0: Cześć, tu Justyna szyc Razem ze Storytel zapraszam Was do wysłuchania podcastu Matka też człowiek. Słuchajcie i podawajcie dalej. Niech świadome rodzicielstwo się szerzy. Bardzo bym chciała żyć gdzieś, gdzie jest ciepło. Gdzieś, gdzie mogłabym pisać moje felietony i patrzeć na ocean, a potem wyjść z dzieckiem na spacer na plażę. Kiedy zamykam oczy i sobie to wyobrażam, to wpadam w stan głębokiego relaksu. Jednak nie trwam w nim zbyt długo, bo zaraz pojawiają się pytania. Ale jak to wyjechać i wszystko tu zostawić? Być z dala od rodziny i przyjaciół? Tyle lat już spędziłam w Polsce i lubię mój kraj. No niestety ten ostatni rok mocno to moje lubię zweryfikował, więc te moje myśli, a może by tak rzucić wszystko i wyjechać, pojawiały się częściej. No właśnie, ale jeszcze częściej pojawiały się wątpliwości i co by tu nie owijać bawełnę, strach. Jak by to miało wyglądać? Jak dzieci sobie poradzą w nowym miejscu bez znajomości języka, bez przyjaciół? Jak to będzie z naszą pracą? Jak to będzie nie móc spotkać się z przyjaciółmi? Jak często będziemy widywać rodzinę? Ja to sobie mogę tak gdybać i się zastanawiać przez kolejne lata, bo mam męża Polaka i oboje mamy tu pracę i nasze dzieci urodziły się w Polsce i tutaj chodzą do szkół. Ale te z was, które wyjechały do pracy do innego kraju i miały po paru latach wrócić, ale się zakochały i zostały, albo te, których mężowie dostali dobrą pracę za granicą, albo wy dostałyście dobrą pracę za granicą i pojedniliście decyzję, że jedziecie wszyscy razem z dziećmi, to wy musiałyście się zmierzyć z tymi dylematami, obawami i lękami osobiście. Rok pandemii za nami, więc na większość tych pytań odpowiedzi już znam. Ciężko jest bez wizyt rodziców. Moi na przykład nie widzieli mojego synka od pół roku i nie było ich na jego pierwszych urodzinach. Ciężko jest bez spotkań z przyjaciółmi, ale najważniejsze to chyba mieć ukochanego przy sobie, swoje dzieci i być razem, wspierać się i doceniać. Jeśli mamy to, możemy śmiało iść przez życie po każdym lądzie, za górami i za rzekami. Dostałam od Was wiele historii i w większości z nich pojawia się zdanie, nie było lekko, co oznacza tylko jedno. Dzisiejszy odcinek będzie przydatny wielu z Was, z czego ogromnie się cieszę. Dziś ze mną w studio Maria Topliszek. Która jest psycholożką międzykulturalną oraz mediatorką w duchu porozumienia bez przemocy. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie życia i pracy za granicą i od ponad 10 lat zbiera doświadczenie międzykulturowe w małżeństwie ze Słoweńcem, wychowując z nim wielojęzyczne dzieci. Prowadzi na Instagramie profil Maria Międzykulturowa, gdzie będzie wspierać kobiety na emigracji i stworzy tam dla nich bezpieczną i przyjazną przestrzeń. Cześć Marysiu! Cześć Justyna. Żeby przybliżyć mi temat, z czym zmagają się osoby zmieniające kraj, w którym żyły, powiedziałaś mi, ty chyba jesteś z Wrocławia. To pomyśl, że to jest tak jak wtedy, kiedy podjęłaś decyzję o przeprowadzce do Warszawy, tylko 100 razy bardziej. Tak. No i powiem ci, że na początku nie było lekko, ale byłam bardzo zdeterminowana. Teraz dopiero widzę jak bardzo.
1: Dlaczego tak mówisz, że to jest 100 razy bardziej? Bo przyjeżdżając do Warszawy... Nadal byłaś w stanie mówić po polsku i nadal rozumiałaś całą otaczającą cię rzeczywistość i nadal otaczałaś się ludźmi, którzy zostali wychowani w tym samym kontekście kulturowym. Tak, dzięki Bogu.
0: (laughs) Chociaż czasem mi się wydaje, że jesteśmy bardzo wszyscy tutaj różni, natomiast tych barier tak wiele nie ma. To są tylko te tęsknoty za tym, co się zostawia za sobą, ale to też była decyzja, więc świadoma i
1: nie żałuję jej dzisiaj. Tak, ja myślę tak jeszcze y, o, o tych różnicach, że y, kultura jest tak jak powietrze. O, ciekawe, powiedz. I, I my nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakiej kulturze wzrastamy, dopóki właśnie nie zmienimy kontekstu i nie okaże się to, że, nie okaże się, że to, w czym żyliśmy i mieliśmy przekonanie, że to jest po prostu normalne, tak się robi. Mhm. Okazuje się zupełnie... nieaplikowalne, gdzie indziej. Po prostu nie nie możemy przełożyć naszego doświadczenia z całego życia, na przykład wyjeżdżając, nie wiem, do Belgii, gdzie okazuje się, że po prostu administracja, czy takie prozaiczne rzeczy jak otwarcie sklepów, godziny otwarcia sklepów, czy godziny otwarcia restauracji są zupełnie inne i takie najprostsze rzeczy już nas wytrącają. Czy to jest ten szok kulturowy, o którym mi mówiłaś przez telefon? Tak, to jest szok kulturowy, kiedy, kiedy widzimy, że yy, po prostu tracimy punkty odniesienia. Mm-hmm. Nagle wypływamy na jakieś szerokie wody i nie wiemy czego się łapać. I dodatkowo, yy, myślę, że wyjeżdżając na emigrację, tak jakby zmieniamy tor. Wyobrażam sobie taki pociąg, który jedzie jednym torem i wszyscy w Polsce jadą tym jednym pociągiem. Mm-hmm. I my zjeżdżamy na równoległy tor. I już nigdy nie będziemy mieli tej samej podstawy do rozmowy z naszą rodziną, która została w kraju, z naszymi przyjaciółmi, bo nasza rzeczywistość się totalnie zmienia i ta rzeczywistość emigranta jest... emigrant emigranta zrozumie.
0: No właśnie, myślę, że że to jest ważne zdanie, które powiedziałaś, bo rzeczywiście to, to jak dzisiaj rozmawiamy, to ja mogę sobie wyobrażać wiele rzeczy, Ale nie muszę ich rozumieć, bo ich nie przeżyłam, a ty dzisiaj nie występujesz tutaj tylko w roli jak eksperta i i pani psycholog, która się zajmuje właśnie takimi zagadnieniami międzykulturowymi, tylko jesteś po prostu osobą, która żyła przez wiele lat poza krajem, w którym się urodziłaś i wychowałaś. No to dobra, to może zróbmy tak. Jakie były
1: początki? Jak
0: wyjeżdżałaś, to co miałaś w głowie?
1: Że co trzeba trzeba pozałatwiać. To w ogóle temat, w ogóle nawet w rodzinie, że, że wyjeżdżam do innego kraju, że na długo, było bardziej takie, że co jest do zrobienia, jakie formalności. A generalnie mój wyjazd był spowodowany tym, że już miałam wtedy narzeczonego ze Słowenii i po tym, jak on próbował znaleźć pracę w Polsce, a ja w Słowenii. Okazało się, że, że to nie wyszło mm-hmm. i oboje dostaliśmy pracę w Belgii. Okej. Okay. Czyli to była
0: wasza wspólna decyzja, że jedziecie jako para. Tak. A poznaliście się tu w Polsce. Nie, w Szwajcarii. Żeby <laughs> było
1: ciekawie. Jak się ktoś pogubił, to potem to rozrysujemy wszystko. <laughs> bo to
0: jest dopiero początek, mi się wydaje.
1: <laughs> ja się śmieję, że jesteśmy produktem Unii Europejskiej, bo poznaliśmy się na Erasmusie. E, I Dzięki możliwościom, które daje Unia Europejska mogliśmy razem wyjechać i pracować w Belgii, więc ta nasza decyzja była świadoma, że po prostu wyjeżdżamy oboje z naszych krajów i jedziemy do trzeciego tam budować wspólne życie. I tak naprawdę z perspektywy lat myślę, że to była taka bardzo fajna szansa, którą mieliśmy budować coś wspólnego na neutralnym gruncie.
0: No tak. Rzeczywiście się spotykałam też z tym tutaj w historiach, które dziewczyny wysyłały, że jest jest taka sama sytuacja jak u was. Czyli nie, nie jest to... Polka i Belgi, on jest u siebie, a ty jesteś nie u siebie, tylko, mm. że, jest, że oboje po prostu jedziecie, jak już macie gdzieś żyć, to każdy z was ma tak samo trudno, można tak powiedzieć. Tak, I tak. wtedy macie dla siebie też więcej zrozumienia, myślę, no bo oboje się borykacie z tym samym, więc możecie o tym rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami, a jeżeli jesteś na przykład Polką, która wyszła za Belga i, w, i w, mieszkacie w Belgii, no to dla niej on jest dalej w swoim naturalnym, normalnym środowisku, a dla ciebie wszystko jest inne, nie? I ty jesteś zgubiona tam. Tak. No to, czyli, czyli co, po, polecamy zmieniać się już tak po całości, no ale wiadomo, że to z reguły się dzieje tak, że dziewczyna albo mężczyzna z racji miłości po prostu osiadają w kraju i wasz pomysł też był taki, szukaliście w swoich mhm. jednak rodzinnych krajach tej tak, pracy na bo początku. bo najpierw
1: pewnie szukamy tego, co jest bliżej i to, co jest łatwiej, a jak okazuje się, że to jest niemożliwe, to, to po prostu poszerzamy krąg poszukiwań. I to był dobry ruch. Zdecydowanie dobry, a jak już wyjechaliśmy, to okazało się, że Bruksela jest pełna takich par jak my i takich produktów Unii Europejskiej jest jest naprawdę dużo. Więc to też daje takie wsparcie, że okej, wszystko zmieniłam, wszystko stanęło na głowie, ale mam tutaj takich ludzi w podobnej sytuacji.
0: Ile miałaś lat, jak wyjechałaś? ile
1: Miałam
0: dwadzieścia... Siedem chyba. No i co? I wtedy tak miałaś jakieś założenia, że jedziesz tam na ile? Na dwa, trzy
1: lata. Na dwa, trzy lata. Jak rozmawiałam z z koleżankami czy czy z rodziną, to to miałam w głowie takie dwa, trzy lata. I pamiętam, że jakoś to od razu wspierałam argumentami, że Belgia jest w takim fajnym miejscu, w centrum Europy, to ja po prostu przez te dwa, trzy lata razem z mężem sobie tutaj pojeździmy, pozwiedzamy, popracujemy, no a a potem wrócimy. A tak naprawdę <laughs> Aż tu nagle. okazuje się, że 2-3 lata to e, człowiek potrzebuje, żeby w ogóle tam ogarnąć się na miejscu. I tak zaaklimatyzować pełni, tak? No i jak tak. minęły te 2-3 lata, to, to
0: stwierdzicie, że nie chcecie wcale wracać. Czy po prostu praca była dalej ok, i wszystko to, co praca tam było Praca była okay.
1: znaczy życie toczyło się własnym torem i jakoś właśnie realizowaliśmy się w pracy, już mieliśmy plany, żeby e, założyć rodzinę. Jakoś tak się zaczęliśmy bardziej koncentrować na tu i teraz, a nie na tym, że kiedy wracamy. No i w pewnym momencie tak nam coś przekliknęło, że no jednak nasz dom to jest tam, tymczasowy czy nie. Ja tak naprawdę poczułam się bardziej u siebie, jak urodził się mój syn. To był taki moment, kiedy poczułam się bardziej zakorzeniona. Chociaż na początku odchorowałam te, te początki takiego macierzyństwa właśnie... Z dala od wszystkich, ale to też pewnie było związane z faktem, że po prostu się rozchorowałam na depresję poporodową. Ale w momencie, kiedy mój syn zaczął chodzić do żłobka, w momencie, kiedy zaczęłam poznawać innych rodziców, którzy często właśnie byli w małżeństwach mieszanych, to jakoś tak zaczęłam się wtapiać w to otoczenie i, i po prostu znalazłam sobie swoje plemię. I chyba w momencie, kiedy znalazłam to swoje plemię, to tak już no, poczułam się zdecydowanie lepiej. Przerywam na razie tę historię,
0: którą chcę wysłuchać do końca, bo jesteś teraz w Polsce i chciałabym się dowiedzieć, jak to się stało, że jesteś jednak tu. Natomiast to, co powiedziałaś teraz, że zaczęłaś poznawać innych rodziców i i że, i że się tak dobrze tam poczułaś, jak Już na tym etapie mnie bardzo ciekawi. Mówisz, że byli w małżeństwach mieszanych, czyli tam też był zupełny miks wszystkiego. A wiadomo, że w każdej kulturze też inaczej się wychowuje dzieci i ma się zupełnie inne podejście do macierzyństwa. I to było fajne, czy to było przeszkadzające w twoim przypadku? Czy to było dla ciebie otwierające, że, że po prostu brałaś sobie z różnych kultur coś, Co ci bardziej odpowiadało i to to był twój jedyny model, stworzyłaś swój jedyny model wychowawczy? Bo wiesz, tu na przykład jak jak żyjesz w jednym kraju i od lat i tak dalej, są te kalki, które przenosimy cały czas. My teraz jesteśmy tym pokoleniem, przynajmniej ja jestem tą osobą, która walczy z tymi kalkami i sobie myślę, że jesteśmy pierwszym takim świadomym pokoleniem które może to zmienić, wiesz, że wychowujemy świadomie, mamy dostęp do badań, mamy dostęp do wiedzy i możemy coś zmienić. Nie nie musimy wcale powielać już tych stereotypów, które są bardzo często szkodliwe. I interesuje mnie właśnie, w jakim ty modelu wychowujesz.
1: Znaczy, może ja powiem o takim moim totalnym zaskoczeniu, jak byłam w ciąży w Belgii, no i odnosiłam się do tego, co znałam. A znałam to, że w Polsce w tamtych czasach dziewczyny krótko po zajściu w ciążę Już myślały o tym, kiedy skończą pracować. I już przygotowywały się i tak jakby bardzo się koncentrowały na tym wiciu gniazdka i nadbaniu o siebie takim, żeby z ciążą było wszystko w porządku.
0: Czyli od razu na zwolnienie i tutaj ogarniamy, jesteśmy jesteśmy w ciąży głównie.
1: Tak, 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 zdecydowanie. To nie ja. (głos) Ja też nie, ale miałam takie jakieś przekonanie, że po prostu jak już będę tam w siódmym miesiącu ciąży, no to pójdę na to zwolnienie, żeby tak właśnie uwić gniazdo. I zwolnić, tak. No i pamiętam moje zdziwienie, jak poszłam do mojego lekarza prowadzącego i powiedziałam jemu, że no ja to już bym chciała pójść na zwolnienie. A on na mnie popatrzył, mówi, no ale na na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie (głos) pani chce? Wszystko jest zdrowa ciąża, nie ma żadnego rozwarcia, nic się nie dzieje. No nie widzę tutaj podstaw, mogę ewentualnie pani tutaj zmniejszyć etat pracy lub może przepisać, skierować panią na jakieś masaże, ale generalnie w ogóle nie było tematu. I co ci to zrobiło? Wkurzyłaś się na początku? Byłam strasznie rozżalona, rozżalona, zła i taka właśnie wtedy niezrozumiana, że jak to? Że wszystkie moje koleżanki były zrozumiane w tym, że, że może potrzebują już zwolnić.
0: Powiem Ci, że jak ja byłam w ciąży, to na każdej wizycie się mnie pytała pani doktor, czy już zwolnienie pisać. Ja mówię, ale ja jestem sama sobie szefową, to komu ja mam to zwolnienie pokazać? Ja mówię: Nie, no, jakby wiesz, i działałam tak, jak, jak, jak działałam. Ostatni podcast tutaj nagrałam na dwa tygodnie przed porodem. Zresztą właśnie to było rok temu i dokładnie tego dnia zamknęli szkoły i zarobił się lockdown. Pamiętam, że to były właśnie te dwa tygodnie, które sobie zostawiłam na to, żeby odpocząć. Bo sobie pomyślałam tak, teraz nagram ostatni odcinek i będę przez dwa tygodnie spała, leżała. No i wylądowałam, wiesz, z dziećmi na zdalnym nauczaniu w domu. W jakiejś totalnej historii pandemicznej. Bo nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, co to jest tak naprawdę ten wirus, prawda? Nie można było w ogóle wychodzić z domu. Nie wiedziałam, jak to będzie. Więc plany planami, a życie życiem, nie? No, i ty też musiałaś swoje plany trochę zweryfikować. No bo znaczy nie dostałaś ja, tego zwolnienia? Czy wyprosiłaś je? Ja poszłam, wyprosiła do, się.
1: poszłam do lekarza takiego internisty i po prostu powiedziałam, że ja psychicznie nie daję rady i że ja już potrzebuję skupić się na tej mojej nowej roli i po prostu nie pociągnę e, pracy i ogarniania życia i jeszcze przygotowywania domu i nie wiem, kupowania wszystkiego w no tym widzia, nowym gniazda, kraju i to tak jest dalej. Super,
0: no, super to jest super czas dla każdej mamy bardzo ważny nie to jest niesamowite jak to ja byłam się odpala
1: totalnie zestresowana <gry> bo miałam takie poczucie że ja nic nie wiem i właśnie nic nie masz nic nie tak, wiesz i to zaraz nic nie się wiem, urodzi nie wiem gdzie gdzie szukać e, w każdym razie już, już miałam już, już czyli ulitował się e, ulitował się dał mi to ulitował się nad biedną ekspatką która tutaj <grym> nie ogarnia i dał zwolnienie w każdym razie e, Potem to, co mówisz, że spotkałam się z różnym podejściem do wychowania dziecka, dla mnie to było mega uwalniające. Mm-hmm. I takie po prostu generalnie jak, jak całe doświadczenie życia na emigracji. to jest Ja, ja to przeżyłam właśnie jako takie um, doświadczenie uwalniające, że po prostu ja sobie sama kreuję życie i ja sobie decyduję, którą ścieżką chcę pójść.
0: Czy to jest uwalniające w kontekście rodziny, w kontekście społeczeństwa, czyli tych znajomych, w których się obraca, że ty nikomu nic nie musiałaś mówić, robiłaś jak chciałaś. W kontekście czego najbardziej?
1: Myślę, że na wszystkich tych poziomach. I w kontekście rodziny, i w kontekście społeczeństwa. Pamiętam takie rozmowy, jak już mój syn się urodził i na przykład rozmawiałam z kimś z Polski i były pytania no i co, no i co, już, już odpieluchowujesz? Bo to wiesz, bo to już jest czas, bo ja tutaj słyszę, że tutaj ktoś tam, albo ktoś, albo na przykład syn, albo córka kogoś, to to już No tak.
0: I w ogóle mówi, chodzi i wszystko, nie? Te
1: oczekiwania względem dzieci, że wszystkie będą takie same, są cudowne. I w ogóle też tak zdałam sobie sprawę z tego, że że na przykład jeśli chodzi o to, czy, czy już mówi, czy już mówi, no to dla mnie to już przestało być porównywalne, bo nieważne, co tutaj mówi dziecko, które obraca się w jednym języku. Mój syn obracał się w czterech językach i miałam totalny luz na to, kiedy on zacznie mówić. Miałam takie silne przekonanie, że on po prostu jak będzie gotowy, to zacznie mówić.
0: To powie. To jest w ogóle temat, do, do którego wrócimy, bo właściwie... Jeden z częstszych, który przychodził do mnie od dziewczyn, które wiesz, chciały zadać Ci jakieś pytania, to jest ta właśnie wielojęzyczność i wrócimy do tego. Dobra, słuchaj, ja, no, ja muszę się dalej dowiedzieć tej historii. Urodziłaś tam synka, no i potem, ile tam byliście razem z, jeszcze z synkiem? Z synkiem 4 lata. 4 lata, czyli chodził do przedszkola do żłobka. Do żłobka. No bo tam się wraca jakoś super też szybko do pracy, prawda? To tak. też słyszałam już o dziewczyn, że nie po trzech miesiącach, po sześciu, po ilu?
1: Tak, to zależy też, gdzie po trzech miesiącach w Belgii, ale jeśli pracujesz w instytucjach europejskich, co jest bardzo częste w Brukseli, to tam jest pięć miesięcy. No w każdym razie... To jest dosyć
0: szybko. To jest bardzo szybko, ale... Jak w ogóle, jak to nasza realia. Ja wróciłam po trzech miesiącach do pracy, do nagrywania podcastów, ale... To było tylko i wyłącznie dla, no to, to w ogóle już teraz wiem, że to był super też wysiłek, bo przyjeżdżałam tu do studia między karmieniami i to wszystko było na czas, po prostu mm. czułam się jakbym brała udział w jakiejś sztafecie, byłam wiesz cały czas na łączach z nianią, która jak on zaczynał płakać, to go nosiła, ja mówię proszę nie dawać mu żadnego mleka, zaraz dojadę, po prostu go nakarmię, ale miałam taką możliwość, bo robię swoje i mm. mogę sobie sama układać ten plan, ale gdybym miała wrócić na etat i pracować od do, myślę, że to może być totalnie trudne. Tak, tak malutkie dziecko zostawić i chyba tam się dzieci oddaje do żłobka, tak? Tak. Że nie, nie, raczej nie, nie że nianie, te, nie, tylko po prostu nie, jest żłobek. Do żłobka. jak te maluszki? Miałaś taki, takie doświadczenie? Znaczy,
1: właśnie to też jest kwestia jakiegoś świadomego wyboru i decyzji w małżeństwie. My to przygadaliśmy z mężem i stwierdziliśmy, że nam nie odpowiada ten model i że będziemy rozmawiać z naszymi rodzicami, czy mogliby przyjechać i się zajmować Igorem. I Tak naprawdę Igor poszedł do żłobka, jak miał prawie rok. Czyli tak to przedłużyliśmy, przedłużyliśmy, co uważam, że było w ogóle świetne, bo on najpierw się przyzwyczaił do tego, że jest beze mnie, ale w bezpiecznym otoczeniu, a potem został rzucony na Głębokie wody, żłobka po francusku. Odpieluchowany
0: Ech. czy w pieluszce?
1: Hmm. Absolutnie. <grym> nie odpieluchowany. I, tak, i ten, ten żłobek tak naprawdę dużo przejął właśnie z takiego, nie wiem, wprowadzania diety, czy też właśnie odpieluchowania, że to też tak miałam trochę... Łatwiej. Łatwiej. Mhm. No super, że w
0: ten, w ten sposób to widzisz, no bo to była też decyzja. Odwlekała się po parę miesięcy, udało się. Więc y, fajnie, że po prostu już go tam zaprowadzałaś z... Y, dobra, tak będzie dobrze, nie? Bo znalazłaś jakieś plusy, a nie tylko to, że będziesz tęsknić i że będzie najgorzej na świecie, nie? I że ci ktoś tam odbiera dziecko. Mhm. Czyli mogłaś ty się i się ty realizować, a dziecko też było zaopiekowane i było to okej, okay, prawda? No w ogóle kwestia nastawienia jest bardzo ważna do wszystkiego. Dobra, przewijamy teraz trochę. Urodziłaś córkę w Polsce. Tak. Która ma teraz ile? Roczek. Roczek. Kiedy się urodziła? 15 stycznia. No widzisz, no to jest yy, trochę starsza od Henia. No i co? Dlaczego tu?
1: Dlatego, że mój mąż dostał pracę w Polsce.
0: <grym> o losie. <grym> <grym> no i co? W ogóle, Jak się dowiedziałaś, to co? Znowuż musiałaś wszystko jakoś prze, przeinstalować w swojej głowie.
1: Tak, ale to też było tak, że przez ten cały czas życia na emigracji e, jednak ja bardzo tęskniłam za Polską. I nawet jeśli tam się odnalazłam i miałam jakieś, no po prostu już byłam w takiej swojej nowej rzeczywistości, to jednak z tyłu głowy zawsze miałam takie, jak by to zrobić, żeby wrócić w ogóle. Czy to się da, bo czym dłużej byliśmy, to i my wsiąkaliśmy, ale też już nasz syn właśnie zaczął się wychowywać w tym wielokulturowym świecie. I tak... No miałam takie myśli, czy to w ogóle się uda, czy nie. I akurat okazało się, że jest taka szansa, więc to z mojej strony nie miałam w ogóle cienia wątpliwości. To było w momencie, kiedy on powiedział, że dostał pracę, to ja już po prostu prawie walizki wyjęłam i zaczęłam się pakować. I to wcale nie było dlatego, że mi było tam tak koszmarnie źle, tylko dlatego, że ja... Właśnie będąc na emigracji, e, sobie uświadomiłam, jakie to jest, uświadomiłam, zawsze wiedziałam, ale tak jakby bardziej tam Poczułaś czułam, to. że właśnie, że tak fajnie jest być blisko rodziców, blisko przyjaciół, ale też to, to jest coś, za czym ja tęskniłam, żeby wyjść na ulicę i po prostu wszystko rozumieć. Po prostu tutaj A, pani coś mówi. A w pandemii? Nie, nie, przyjechałam tutaj. Czyli jeszcze pochodziłaś po tej ulicy trochę. Tak. (laughs) tak. Bez maseczek. Pochodziłam, pochodziłam i ja tak się zachwycałam po prostu tym, że ja jestem w Polsce, ja tutaj wszystko rozumiem. Ja tutaj idę do sklepu, ja kojarzę wszystkie produkty. Ja w ogóle tak odpoczywałam po prostu. Te pierwsze parę miesięcy to był dla mnie taki totalny relaks, że ja nie muszę tak się spinać w tym, żeby, nie wiem... Coś załatwić, coś ogarnąć. Tak. Tak, i na przykład, no nie wiem, jak tutaj ci się zepsuje pralka, to po prostu bierzesz, albo już masz swojego tam fachowca, do którego dzwonisz, albo szybko, nawet nie wiesz, kiedy to załatwiłaś. Podczas gdy mi się zepsuła pralka, to ja otwierałam Google Translate i sobie przygotowywałam wypowiedź po francusku, co ja mam powiedzieć i jak się tam dopominać, bo generalnie serwis, obsługa klienta w Belgii jest koszmarna. I tam mocno trzeba walczyć Walczyć. o to, żeby żeby coś się zadziało. Więc jak to zrobić, żeby szybko przyszedł fachowiec i mi z tą pralką pomógł? Czyli wieczne wyzwania. Tak.
0: W jakim języku mówicie do waszych dzieci? Ja po polsku, mój mąż po słoweńsku. Okej. Jeszcze jakiś język jest w domu? Angielski. No właśnie, bo wy ze sobą... Ty masz trochę łatwiej, bo te nasze języki
1: są gdzieś tam trochę pokrewne, nie? Znaczy w tym momencie ja już mówię po słoweńsku, a mój mąż mówi po polsku. Okej. Więc to bardzo dużo ułatwia. Bardzo dużo ułatwia, bo po prostu jesteśmy w stanie spędzać dni mówiąc tylko w dwóch językach, ale też jest tak, że nawykowo przerzucamy się na angielski, żeby o czymś tam porozmawiać, tak? O, O pracy, czy o jakichś planach, czy... Czym trudniejsza dyskusja, tym częściej jest to angielski. No, (laughs) Ciekawe. A dlaczego tak myślisz? Też tak pytam z ciekawości. (grym) Znaczy, jeśli chodzi o to, żeby mieć takie równe szanse, żeby się wypowiedzieć. Ale też jest tak, że na przykład jak są rozmowy o emocjach i chcemy jakoś tam dobrze oddać to, co, co czujemy no to wtedy łatwiej jest to mówić w swoim języku. Więc akurat nasza tutaj sytuacja jest myślę, że naprawdę świetna, bo po prostu no te trzy języki funkcjonują, ale tak jakby te dwa główne są rozumiane przez wszystkich. I ty się czujesz rozumiana przez (śmiech) swojego męża.
0: To jest dosyć ważne w małżeństwie. No właśnie, a propos rozumienia z mężem, tu mam takie pytanie. Czy macie z mężem jakieś duże odmienności kulturowe? Coś... to jest moje pytanie. Coś, co cię na przykład zaskoczyło, e, co było ściśle związane z jego pochodzeniem, jak zaczęłaś z nim się na przykład spotykać.
1: Pamiętasz coś takiego, co na przykład pomyślałeś o kurcze. Ja to akurat Polska i Słowenia są dość bliz, blisko. To są obie kultury słowiańskie, czyli jest nam, mamy takie podobne podejście do rodziny, do przyjaciół, e, ale mam takie poczucie, że Słoweńcy są wychowywani w takiej dużo większej, e, e, tak się u nich rozbudza taką świadomość o troskę o dobro publiczne. Pamiętam, jak e, mój mąż mnie zaskoczył, jak mieszkaliśmy tutaj przed wyjazdem do Belgii, mieszkaliśmy na Mokotowie i mój mąż, wtedy jeszcze nie, narzeczony przyszedł do mnie, mówi, posłuchaj, napisz tutaj, napisz tutaj do e, władz tego parku, żeby posprzątali te kupy, bo przecież tutaj nie da się w ogóle chodzić. Czy coś, że? Z ile... I po prostu mówię, w ogóle do głowy by mi nie przyszło, żeby do kogoś pisać jeszcze w tym czasie. Może teraz, po tych wszystkich moich doświadczeniach, mm-hmm. to jest inaczej, ale to był taki ząg, że ja,
0: że ja mogę to? w ogóle
1: coś tak. tutaj powiedzieć, i jako mam jakiś... obywatel? Tak, tak, tak. Napisać? Mm, nie. <laughs> Troszkę go zbyłam.
0: <laughs> e, czyli, czyli troska o dobro ogółu tak?
1: Tak, znaczy Słoweńcy są też bardzo tacy aktywni, bardzo dużo e, spędzają czasu na zewnątrz, mają inny taki tryb trochę, myślę, że...
0: Mniej kanapowy.
1: Mniej kanapowy i też e, ich kraj jest e, bardzo taki kompaktowy i tam bardzo szybko można się dostać nie wiem, w góry, nad morze i bardzo, bardzo z tego korzystają, nawet to jest odzwierciedlone w ich fladze, gdzie jest e, góra. Triglau zaprezentowana. Chciałabyś tam mieszkać kiedyś? Chciałabyś mieszkać na Słowenii? Jestem, znaczy mam z tyłu głowy, że coś takiego może się w pewnym momencie zdarzyć. I może to też byłoby interesujące doświadczenie dla naszych dzieci, które są również Słoweńcami. No więc nie mówię nie. Okej otwartość
0: pozostała w tobie pomimo wielu już zmian w twoim życiu i przeprowadzek. To znaczy, że na tej emigracji nie jest tak źle i że jeszcze jeszcze możesz kiedyś spróbować. No właśnie, teraz dziękujemy Marysi jako osobie, która przeżyła swoje przygody i zapraszamy Marysię jako ekspertkę, która będzie teraz tutaj jako psycholog odpowiadać na różne zagadnienia, bo poruszyłyśmy już Parę ważnych tematów, czyli na przykład wielojęzyczność i teraz powiedziałaś o swoich dzieciach, że są też słoweńcami, czyli też bym chciała porozmawiać o tożsamości, bo to są ważne bardzo tematy. Myślę, że takie najważniejsze, które zaprzątają głowę mamom, które się zmagają właśnie z życiem na migracji i wychowywaniem dzieci. I tutaj, żeby przybliżyć jeszcze, żeby to nie było tylko na jednym przykładzie twoim, czytam kawałeczek historii, którą dostałam na Instagramie. Jesteś gotowa? Tak. To teraz do pracy, do roboty, moja droga. Co do małżeństwa międzykulturowego i kalek, o, to jest w ogóle, o, słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ale poczekajcie, bo to nie jest początek tej wypowiedzi. Ja ją tu chyba zaczęłam. Tak. Bardzo fajna tutaj jest w ogóle cała historia. Zresztą dziewczyny, którą znam, mieszka poza Polską, 15 lat, od prawie 7 wychowuje córeczkę w mieszanym małżeństwie. Żeby było sprawiedliwie, Żadne z nas nie jest u siebie. I ja z Polski, mąż z Irlandii, mieszkamy w Londynie. Czyli to jest to, o czym mówiłyśmy tutaj, że to ułatwia. Że jeśli ludzie podejmują taką decyzję, to to rzeczywiście ułatwia. Jeśli ktoś chce świadomie się gdzieś wyprowadzić, to niech bierze męża i się wyprowadza do innego kraju niż ojczysty. Wtedy jest łatwiej. Jeśli możemy cokolwiek radzić oczywiście. A my tu rad nie udzielamy, więc to jest tylko taki tip, że po prostu jest łatwiej. Pierwsza obserwacja. Moja córka nigdy nie mówi o sobie, że jest pół Polką i półirlandką, tylko że jest z Londynu. To jest bardzo ciekawe. Bardzo to lubimy, bo to świadczy o jej potrzebie posiadania własnej, odrębnej od nas tożsamości. Ale za to dzieci mojej przyjaciółki, Greczynki i męża Anglika dzielą się na dziewczyny z Grecji, mama i córka, a chłopcy z Anglii, tata i dwóch synów. I tak o sobie <grym> mówią. No i właśnie, tożsamość, czyli coś, co jest dla mnie też zagadką powiedziałaś, że twoje dzieci są też Słoweńcami, ale też Polakami. Mm-hmm. Jak, jak to działa? Jak coś, jak, wiesz, no, czy dzieci maj, nie mają z tym problemu? One no, osobie mówią, że są pół na pół? Znaczy, mój, mój syn mówi, że jest
1: Belgiem. <laughs> Dziękujemy bardzo. <laughs> Kurtyna. <laughs> e, ja zauważyłam u niego, <laughs> że jest... E... U niego to jest tak, że on tak trochę mówi, że no mama się urodziła w Polsce, tata się urodził w Słowenii, a ja się urodziłem w Belgii, to jestem Belgiem.
0: No gdzieś jestem prawda. I to nie
1: jest pierwsza taka sytuacja, też słyszałam od innych dziewczyn, że właśnie miały w domu Dubajczyków i innych <laughs> e, e, właśnie r, o, osoby z różnych narodowości. Myślę, że, że to jest tak, że, że każdy z tych dzieci jakoś się po swojemu odnajduje w tej sytuacji. Mhm. A Więc... jako
0: psycholog y, uważasz, że, że trzeba dziecku, nie, nie można mu wymawiać, że on jest pół na
1: pół, że on, musi, że on może sam wybrać swoją tożsamość tak? i zadecydować? Zdecydowanie. Zdecydowanie i myślę, że najważniejsze w ogóle w, takim, w takiej rodzinie wielokulturowej jest to, żeby rozmawiać i żeby tak bardzo otwarcie podchodzić do tych tematów. I i absolutnie nie narzucać, bo to jest dokładnie, ma odwrotny efekt i i tworzy w dzieciach bardzo dużo takiego, teraz tylko przychodzi mi angielskie słowo, (laughs) takiego stresu generalnie, stresu. Ja na przykład, my mieliśmy w w zeszłym, nie, dwa lata temu, było dużo meczów polsko-słoweńskich. No właśnie. I to komu kibicował? No mój syn jednak był bardziej za Polakami. I nawet jak tam z tatą się umawiał, że dobra, on będzie tutaj Słowenii kibicował. I Słowenia Polsce strzela gola, mój mąż skacze do góry, jest! A mój syn ryczy i ryczy i po prostu bardzo przeżywa. Ale też właśnie jakoś bierzemy to na klatę i chociaż jest to bardzo trudne, na przykład wtedy dla mojego męża, że no jak to płaczesz, przecież Słowenia strzeliła gola. No właśnie, ale trzeba mu dać prawo, nie? Ale trzeba mu dać prawo i i właśnie myślę, że życie w rodzinie wielokulturowej to jest takie ciągłe uczenie się od nowa, że po prostu dajemy prawo ludziom być takimi, jakimi są i po prostu towarzyszymy im w tym. To jest w ogóle
0: fajne, nawet jak się żyje w jednej kulturze, żeby w ten sposób towarzyszyć dzieciom i dawać im prawo do tego, żeby były po prostu sobą, nie? Tak. Czyli dobra, mamy tożsamość. Jeszcze tutaj ten temat tożsamości gdzieś chyba jest. Wielojęzyczność, wielojęzyczność mam zaznaczoną. Ale często się to pojawia. Proszę bardzo. Mam pytanie. Nawet wśród znanych profili na Instagramie można znaleźć przykłady, że dziecko nie podążyło za wielojęzycznością rodziny i psycholodzy i lekarze doradziliby zdecydować się na jeden język. Bardzo się tego boję, bo ja Polka, mój partner grek, a komunikujemy się w domu po niemiecku i mieszkamy w Niemczech. Przedszkole i otoczenie. Planujemy dzieci. Dziew- tutaj dziewczyna jeszcze nie jest mamą, ale już się chce przygotować. Zde- y- I pytanie jest takie. Czego zdecydowanie nie robić i jakich błędów nie popełniać, aby nie zaszkodzić dziecku? I jakie są sygnały ostrzegawcze, że dziecko sobie nie radzi? Kiedy i jak gdzie reagować? Wiadomo, że są dzieci poligloci, ale co jeśli moje dziecko sobie jednak z tym nie poradzi? Fajnie w ogóle, że, że już myśli na, na zaś, nie? Myślę, że to dobrze rokuje.
1: Jak już już myśli, to to będziesz dobrze przygotowana, jak dziecko się urodzi. No właśnie, jaki
0: jest, no bo ta wielojęzyczność jest, jest tutaj problemem. już powiedziałaś, że nie nastawiałaś się, że twoje dziecko zacznie mówić w jakimś określonym czasie, bo wiedziałaś, że wielojęzyczność się wiąże z tym, że dziecko może zacząć mówić później i że to jest zupełnie normalne.
1: To ostatnio było w ogóle obalone. Tak tak się podchodziło do tego tematu długi czas, że dzieci wielojęzyczne mówią później, ale ostatnie badania udowodniły, że to wcale nie nie jest... Prawda. Prawda, tak. Okej,
0: jakie są teraz badania w takim razie?
1: Poleca się takie podejście żeby każdy rodzic mówił w swoim języku. Czyli jeśli tu jest mama z Polski, to do dziecka mówi od początku po polsku. Tata Tata z Grecji mówi po grecku. A ten trzeci język, który występuje, to Niemiecki. niemiecki. Dziecko się osłuchuje. Jeśli to jest język małżeństwa, to tym językiem małżeństwa pozostaje. I dziecko się osłuchuje nim, ale nie zwracamy się do dziecka w tym języku.
0: Jezu. Brzmi to, słuchaj, mega trudno, bo na przykład jak ona nie rozumie po grecku, to ona na przykład nie wie, co on do niego mówi. On w drugą stronę nie wie, co ona do niego mówi. Mhm. To, musi być, to musi być dosyć trudne.
1: Tak, to jest duże wyzwanie, i, ale też, e, też wiem, że często tak się dzieje, że jednak jak rodzice zaczynają mówić do dzieci właśnie w swoim języku, to też partner się uczy, okay. więc to ma tak czyli jakby... rozwój całej rodziny. Tak, tak, zdecydowanie. To ciągnie całą rodzinę językowo. No tak, bo można
0: też jak szczególnie, jak kiedy mówimy do dziecka, czyli ten język jest nie taki skomplikowany mhm. i intencyjny bardzo, to można się nauczyć rzeczywiście chyba, wiesz, no bo mniej więcej wiemy o co chodzi, jak patrzysz na, tak. na, na, na komunikację, na mowę ciała, na to, jaka jest sytuacja w danym momencie, no to wiesz, o czym to jest, chociażby tyle. Nie? nie wiesz dokładnie co, ale wiesz o czym to jest. Tak. No jest to duże wyzwanie, wydaje mi się. Tu mam następne... Poczekaj, tylko
1: chciałabym powiedzieć, że tam jest takie pytanie o to, kiedy się... Czego kiedy, nie robić. Czego nie robić.
0: I jakich błędów nie popełniać, Właśnie aby nie zaszkodzić dziecku.
1: Trzymać się konsekwentnie tego języka swojego. I też tak jakby się nie zniechęcać nie brać tego jakoś osobiście i nie, nie przeżywać emocjonalnie, że dziecko nie mówi. Po prostu nawet jeśli dziecko już zacznie mówić i będzie odpowiadało w innym języku, znaczy jeszcze może powiem na początku, że tak naprawdę najważniejsze w momencie planowania dziecka w takiej rodzinie to jest podjęcie decyzji, czego my chcemy dla tego dziecka. I czy nam zależy, żeby to dziecko było wielojęzyczne? I jaką my mamy wizję jako rodzice? Bo to musi być nasze. My mm-hmm. musimy się z tym dobrze czuć. E- Są badania, które jednoznacznie mówią, że do dzieci jak najbardziej jest dobrze mówić w swoim języku i trzeba dbać o to, żeby przekazać im ten język ojczysty. Chociażby po to, żeby jemu nie zamykać drzwi do tej części tożsamości kulturowej, do kontaktu z rodziną, nawet jeśli dziecko na przykład nie będzie miało czystego akcentu w tym języku, czy będzie miało ograniczony zasób. Żeby mogło się komunikować. Tak, żeby nie zamykać drzwi do tego języka. Twoje dzieci,
0: no jedno, bo jedno to jeszcze chyba nie mówi. Twój syn w jakim języku się komunikuje?
1: W jakich językach się komunikuje? W domu po polsku i po słoweńsku, a w szkole po francusku. Teraz jesteś w szkole, gdzie mój po francusku? Tak, bo to też była nasza świadoma decyzja, że jeśli byliśmy tyle lat na emigracji i on w tym francuskim środowisku dorastał, to tak jakby chcemy to Zatrzymać. Okej. Ale na przykład ciekawa sytuacja. Ostatnio mój mąż prosił moją córkę, żeby dała mu buziaka po słoweńsku. Nie, przepraszam, inaczej. Ja prosiłam moją córkę, czy mu o, daj buziaka, daj buziaka i po 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 prostu zero, zero, zero reakcji. A mój mąż podszedł i mówi, daj lubczka, i moja córka po prostu mu dała buziaka. Okazało się, że po prostu ten lubczek już jest jej w głowie, jako jako buziak.
0: No i co, i teraz ty będziesz. Dalej o buziaka prosić, czy jak będziesz chciała buziaka, tak. to powiesz lubczka? Absolutnie nie, nie. będę o buziaka.
1: o buziaka.
0: Może jak nikt nie będzie
1: widział, to możesz poprosić
0: o lubczka. Nie, nie, nie,
1: nie właśnie trzeba trzeba Czyli konsekwencja rodziców jest tutaj konsekwencja... bardzo ważna, tak żeby dziecku
0: nie mieszać w głowie. I
1: generalnie jeśli chodzi o tą wielojęzyczność, to, to tak naprawdę chodzi o to, żeby wzbudzić w dziecku motywację do tego, żeby uczył się języka. I żeby tą motywację podtrzymywać, więc my jej nie podtrzymamy tym, że będziemy zakazywać, albo bez przerwy po, nie wiem, udawać, że nie, wiem, nie rozumiemy języka, albo poprawiać. Nie mów tak, tylko mów po polsku, tak, bo teraz tak, rozmawiasz tak. z mamą, nie? Tak, tak. No bo też tak może być, że ona
0: albo, albo twoja córka, albo twój syn, może już tak jest, że on do ciebie mówi na przykład po francusku, jak się zapomni? Nie. Nie? Ma. Nie?
1: I mój syn w ogóle, jak ja w pewnym momencie tak, no jest tak Czasem, nie wiem, jesteśmy w Słowenii na przykład dłuższy czas i jakoś tam mu coś powiem po słoweńsku. To on na mnie patrzy i mówi, "E, mama, dlaczego tak do mnie mówisz? Mów do mnie po polsku. No, czyli sam pilnuje. Tak, tak, ale to on on tak ma, tak? Możliwe, że inne dzieci zupełnie inaczej na to reagują. I jeśli chodzi o, o sytuację mojego syna, no to na przykładzie mojego syna, co jest takie częste też widoczne w badaniach, że po prostu... dzieci po wystawieniu na dany język, na przykład po wakacjach w Słowenii, mój syn płynnie mówi po słoweńsku. Jak teraz wracamy do Polski i jesteśmy już tam parę miesięcy po wakacjach, no to jednak w tym słoweńskim wtrąca polskie słowa. Ale tak jakby to dziecko wielojęzyczne, czy załóżmy dwujęzyczne, to nie jest dziecko zbudowane z dwóch monojęzycznych To nie jest tak, że jest cały język polski, cały język słoweński, że to jest wszystko płynne i przez całe życie jest płynne i w zależności od tego, na jaką ekspozycję językową dziecko jest wystawione, to po prostu ten język jest silniejszy. A pytałaś go kiedyś, w jakim języku myśli? Kiedyś, jak miałam więcej czasu, to robiłam z nim takie eksperymenty. I u niego przez bardzo długi czas najsilniejszy był Polski. I on nawet tak pamiętam, jak kiedyś przyjechała do, do nas babcia ze Słowenii i dzielił się taką frustracją, że on chce powiedzieć, ale on nie może. Mhm. I, I potrzebował tam paru dni, żeby tak się e, rozbujać. Okej. Okay. I mówić do niej w jej języku, tak? Tak.
0: Dobra. Czy będąc matką... Też człowiekiem na emigracji. Borykałaś się z dylematem, czy rozmawiać po polsku i uczyć swoje dziecko języka polskiego, szczególnie w sytuacji, kiedy ty i twój partner komunikujecie się po angielsku, ale pochodzicie z zupełnie innych krajów, na przykład Polska i Belgia.
1: Ja zawsze, dla mnie to było oczywiste, tak samo jak oczywiste było dla mojego partnera, że rozmawiamy w swoich językach. Ja wręcz miałam jakąś po prostu hipermanie i mówiłam do mojego dziecka bez przerwy o wszystkim. Teraz idziemy ulicą, zobacz tutaj krzaczki, jest zielono, zobacz, słonko świeci, żeby po prostu jemu jak najwięcej słów tam wrzucać.
0: Dobra, słuchaj, tu jeszcze fajna rzecz. Już sporo mamy o wielojęzyczności, myślę, że jeszcze w naklejkach się pojawią, więc wrócimy do tego. To jest też fajne, jeśli chodzi o małżeństwa międzykulturowe, co też czytam tutaj z listu, co do małżeństwa międzykulturowego i kalek, jakie przenosimy z tego, jak sami byliśmy wychowywani, to obydwoje z mężem się na tym łapiemy. Na przykład ja totalnie podświadomie przekazuję córce pewne utarte schematy, jak ma się zachować dziewczynka. Jak siedzieć, jak mówić, jak chodzić. I nieważne jak bardzo staram się, by nie wtłaczać jej w ramy, to czy tamto nie wypada, to jednak siedzi to we mnie głęboko. Wiesz, jakby z kultury i z tego, co wyniosła. Z kolei mój mąż ma na negatywne emocje córki zawsze reaguje potrzebą rozśmieszania czy przekierowywania uwagi, co jest typowo irlandzkim, a może w ogóle anglosaskim zamiataniem pod dywan. Obydwoje (śmiech) mieszkamy z dala od swoich krajów na tyle długo, by umieć spojrzeć na siebie i nasze narodowe przywary z dystansem. I dużo o tym rozmawiamy. To to mi się też... Zobacz, postawiłam wykrzyknik i serduszko, bo mi się to wydało niezwykle ciekawe, żeby mieć też taką otwartość na to, na na te właśnie kulturowe takie przywary, które mamy i i tworzyć sobie swój świat, nie? Swój taki, gdzie wybieramy z tych kultur coś, co jest dla nas najważniejsze i najfajniejsze. I i tego uczymy dzieci, nie? Nie wszystko jak leci. Bo mamy dystans i możemy spojrzeć Wiesz, jakby jeżeli jest dwoje Polaków, no to dla, dla, dla niej i dla niego to jest normalne, mhm. ale tutaj nagle jak twój mąż czymś wyjeżdża, to dla ciebie coś się zgrzyta i ty mówisz, ale dlaczego tak? Więc fajna jest też ta rozmowa i to jest, to jest niezwykle interesujące, myślę, jakie dzieci właśnie powstają na, z takich rodzin. Na styku nie? kultur. Na styku kultur i to, mhm. to, jest, to, to mnie najbardziej w ogóle ciekawi żeby mieć też taką otwartość, żeby tworzyć coś nowego zupełnie.
1: Tak, znaczy tak naprawdę to chyba zawsze jak zakładamy rodzinę, to to tworzymy coś nowego tak? na nasz kształt i czym bardziej teraz już coraz więcej jest ludzi takich bardzo świadomie podchodzących do tematu i właśnie sobie tworzymy swoją rodzinę na swoich zasadach. Myślę, że w Małżeństwie y, mieszanym to jest jeszcze bardziej widoczne I, 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 i też jesteśmy tego bardziej świadomi. I chyba też y, uczy to pokory i takiego odklejania się od swoich e, oczekiwań, jakichś wyobrażeń, e, na przykład. Y, Przekonań, przekonań, które często
0: nie są twoje, bo są przekonaniami często, które zostały ci wrzucone jako dziecku na przykład, nie? W twojej kulturze, tak. przez rodzinę i przez środowisko.
1: To jest takie od nowa uczenie się tego, że, że my będziemy mieli po swojemu i, i tak naprawdę e, nie mamy żadnego punktu odniesienia, nie znamy żadnej innej rodziny polsko-słoweńskiej, e, z którą moglibyśmy porównać i, i też nie miałoby to sensu, bo oni możliwe, że tak. mają zupełnie inne podejście do tego. Ale właśnie w ten sposób jesteśmy tacy wolni w tym, żeby tworzyć coś swojego. Tak, ja mam to też, mając męża Polaka, że
0: staramy się po prostu żyć po swojemu. I, i te właśnie kalki, i te społeczne różne oczekiwania, i te przekonania, które były z nami przez lata, przesialiśmy przez sito i zobaczyliśmy, co jest nasze. Naprawdę, a co jest wzięte. Mhm. I to wzięte po prostu odłożyliśmy na bok, i fajnie się tak żyje. Bo człowiek czuje, że jest wolny i że żyje swoim życiem przede wszystkim. To daje takie poczucie wolności, nie? Że, że jesteś, wiesz kim jesteś i dlaczego. Mhm. I że to jest świadomy wybór.
1: Tak. Tylko tutaj jeszcze w, tym, w tej sytuacji międzykulturowej jest taki taki dodatkowy jakiś, nie filtr, tylko dodatkowy level, mhm. że po prostu okazuje się, że są jakieś nasze kulturowe, nie wiem, rzeczy, tradycje, przekonania, na których nam bardzo zależy. Okej. Okay. I wtedy to jest kwestia takiego, nie wiem, wynegocjowania. Jak to, Tak, ta, jak, to, jak to włożymy, jak to, jak to zgramy u nas.
0: Mhm. A wiesz, masz coś takiego? Jakiś taki przykład ze swojej rodziny? Coś ci przychodzi do głowy?
1: Znaczy u mnie na przykład i wydaje mi się, że generalnie temat takiego spędzania świąt to jest taki moment, kiedy widzimy, że mamy bardzo różne przekonania i bardzo różne właśnie tradycje. Tradycje, no. I u nas te święta są takie bardzo właśnie tradycyjne. Mamy zawsze... Rodzina się spotyka, jest mnóstwo takie celebracje. Mnóstwo, u nas, czyli u gdzie? Na, znaczy u nas w Polsce. <grym> u u, 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 u nas. U i u, mnie, u tak, nas. <grym> I to jest coś, o czym się w ogóle nie dyskutuje. Tak jest i to jest tak jakby, jak ja mówię tobie o świętach, to ty masz, pojawia tobie się w głowie ten sam obraz. Tak. U mnie było takim dużym zaskoczeniem, że w Słowenii te święta spędza się inaczej. I jest to specjalne na na swój sposób. Ale tam na przykład nie ma takich specjalnych potraw, tak jak u nas po prostu pewne potrawy tylko je się na święta. I muszą być. I muszą być. Tam jest większa taka swoboda po prostu, nie wiem, u nich musi być, nie wiem, kaczka na święto świętego Marcina, ale ale na święta może być coś, co po prostu lubisz. Okej. I to... No i jak wy robicie? My akurat teraz w pandemii mieliśmy takie pierwsze święta swoje. Sami, sami. Sami, sami. My też. I zrobiliśmy je po polsku, bo ja je przyrządzałam. I mój mąż nie zabrał się za zrobienie tradycyjnej słoweńskiej poticy. Ale może dlatego, że ogarniał wtedy dzieci. Chwała mu za to. Słuchaj,
0: lecimy dalej. Jednak się skupiłyśmy na takich pozytywnych też aspektach, ale dostałam bardzo dużo wiadomości, rozmawiałyśmy o tym przed nagraniem, że jest ciężko, jest źle, jest do dupy, jest trudno. No i generalnie no nie, niezbyt fajnie no, być na tej emigracji. I na przykład tutaj mam taką wiadomość, tak, taki list, który jest trochę smutny i właśnie chciałam, żebyś ty się do niego odniosła. Mieszkam od 6 lat ze swoim partnerem w UK. Czas leci, a ja mam coraz więcej wątpliwości, czy podołamy finansowo realizacji marzenia, jakim jest macierzyństwo. Wiem, że bylibyśmy cudownymi rodzicami, ale Londyn to nie jest kraina miodem i mlekiem płynąca, a żyć z jednej pensji byłoby to niemożliwe. A więc... Tak, nie ma tu możliwości, że będąc w ciąży możesz iść na L4 i dostawać 100% wynagrodzenia jak w Polsce. Ja jestem samozatrudniona, co wiąże się z brakiem urlopu macierzyńskiego. Czasami chciałabym wrócić do Polski, ale boję się, że mentalnie nie udźwignę tej zmiany. Wiesz, z powrotem. Czas leci, mój zegar biologiczny tyka, w tym roku skończę 40 lat. Czy można przeskoczyć ten lęk i iść na żywioł? Wydaje mi się, że rodzicielstwo to bardzo odpowiedzialna decyzja i nie robi się tego hej siup. Ale... Czy to ma znaczyć, że muszę się pożegnać ze, swoją,
1: ze swoim największym marzeniem, jakim jest bycie mamą? Znaczy, ja myślę, że tutaj to. Mm, mam takie poczucie, że to jest taki dylemat, y, może uwydatniony tą rzeczywistością życia na emigracji, ale generalnie sprowadza się do takiego podjęcia decyzji życiowej, co jest dla mnie najważniejsze. I tutaj y, kwestia tego jak rozumiem, czy, czy to, czy będzie nas stać na dziecko, tak? Bo to, to o to się rozbija. Czy można przeskoczyć ten lęk i iść na żywioł? No, w ogóle
0: za każdym razem, jakby nie było, jak się robi test ciążowy i wychodzą dwie kreski, to się pojawia zajebisty lęk. Choćby, nie wiem, jak się był przygotowany, to tak. za każdym razem jest strach, nie? I trzeba mhm. sobie po prostu wszystko poukładać. Jak odpowiedzieć na takie pytanie, wiesz, no bo to jest bardzo ważne. Czy to znaczy, że muszę się pożegnać ze swoim największym marzeniem, jakim jest bycie
1: mamą? Znaczy ja myślę, że że to jest praca tej dziewczyny, żeby przegadać to z partnerem i po prostu przygotować się w takim razie. Jeśli to jest ich największe marzenie, to w takim razie co mogą zrobić, żeby na tej emigracji tak się przygotować, żeby zminimalizować ten lęk? w jaki sposób mogą, czy mają tam sieć wsparcia, czy czy znają system, czy będą czuli się, tak jakby, żeby zminimalizować lęk, musimy po prostu... Ponazywać to wszystko, nie? Tak, i czym więcej wiedzieć, czym więcej wiedzieć też o o realiach, czym więcej wiemy, tym ten lęk nam spada. Więc myślę, że tutaj to jest kluczem, żeby tak jakby zrobić, jeśli to jest coś, na czym im najbardziej zależy, no to w takim razie róbcie plan, jak jak się przygotować, żeby tego lęku było najmniej. Jak w tamtych realiach właśnie się odnaleźć. Jaka jest sieć wsparcia, jak wygląda potem opieka nad dzieckiem. Bo jeśli lęk już jest teraz, to jak się pojawi dziecko, no to on zwykle wzrasta.
0: No dobra, ale na pewno nie warto z marzeń rezygnować, bo zawsze jest jakieś wyjście. Tak. Zgadzamy się. Słuchaj, kolejny taki taki punkt, który mnie zainteresował. Dziewczyna pisze, że mieszka w Irlandii Północnej, która niestety jest za ściankiem UK. Zawsze tak zresztą była traktowana. Bycie nie stąd jest jak noszenie szkarłatnej litery. Ciągle jest się obserwowanym i ocenianym i nie ma tu znaczenia, nie mają znaczenia na przykład wysokie kwalifikacje. Trzeba codziennie udowadniać, że jest się ok. Dzieci osób nie stąd są zawsze prześladowane w szkołach. To już się często pojawiało w tych wiadomościach od dziewczyn i to prześladowanie w szkołach. To mnie zszokowało wręcz po prostu, że to w dzisiejszych czasach się wydarza. Hmm. A bycie z partner... znaczy zszokowało, dobra, no nie będę teraz, może to jest złe słowo, ale zasmuciło i dotknęło, że. Że, że jakby zmagasz się z tym po prostu, że jesteś z innego kraju i jesteś gdzieś tam prześladowany, że to jest potwornie smutne. Bycie z partnerem nie Polakiem, no cóż, mogę napisać o tym książkę. Powiem tak, miłość czasem nie wystarcza, a brak tych samych punktów odniesienia bardzo utrudnia życie na co dzień. Ja postanowiłam wrócić do Polski w maju. Mhm. No, czyli tu już się zrobiło trudno, trudno, trudniej. E, I widzimy, że no nie zawsze jest rzeczywiście różowo i nie zawsze można wszystko pogodzić. Wydaje mi się, że po prostu nie dla każdego też jest wszystko i, i czasami nie ma co się na siłę e, boksować, nie? bo życie mamy tylko jedno.
1: Tak, nie, też nie trzeba być w małżeństwie dwukulturowym na emigracji, żeby coś nie wyszło, tak? więc to pytanie, Dokładnie. E, ale, ale tutaj słyszę, właśnie jest, że tutaj jest po prostu zapętlenie, zapętlenie różnych przeciwieństw i, i trudności i na pewno jest tak, że właśnie jeszcze jak jest źle, to te różnice kulturowe tylko podkręcają to źle. Mhm. A jeszcze właśnie taka marginalizacja, czyli nie, nie brak akceptacji od ludzi w kraju przyjmującego i od, od społeczeństwa irlandzkiego jest no, ba, bardzo takim trudnym przeżyciem, bo to już nie ma... Nie ma na to wpływu nasza otwartość i nasze umiejętności wtapiania się, czy akulturacji. Po prostu jak my nie jesteśmy akceptowani, to to tworzy jakiś taki... Barierę. No
0: dokładnie. To to jest to, o czym rozmawiałyśmy, że fajnie to nazywałyśmy, jak jest u ciebie w relacji, że możecie sobie brać, co jest fajne, z której kultury i to mieszać w ogóle, no ale rzeczywiście... Relacja jest dobra, wartościowa dla was obojga i dobrze się w niej czujecie, więc tak jak powiedziałaś, że można mieć słaby związek będąc Polką i Polakiem również, że że tutaj się bardzo dużo nawarstwiło różnych tematów i wszystko sprowadza się do tego, że pani jednak stwierdziła, że wraca i może będzie jej tu lepiej po prostu, nie?
1: Tak, a w małżeństwie międzykulturowym tutaj też ważne jest to, żeby przegadać, żeby zdać sobie sprawę ze swoich przekonań i, i wartości i Cześć tak ślubę? jakby to przegadać. To może... chyba jest ideał, myślę. Że <głos> nie wiem, kto to robi. No ale może właśnie ale, warto ale o generalnie tym już głośno, tak. żeby
0: dziewczyny wiedziały i wiesz, że, że to w tym okresie, kiedy są tak zakochane, że te trudności się jednak mogą pojawić, nie? Że tak. kiedy I... ten różowy pył opadnie, hmm. to się, co tam się, co on odsłania wtedy?
1: Tak, i nawet właśnie jako psycholog międzykulturowy robię też takie profile kulturowe. Tak każdy, każdy, każda kultura, każdy kraj ma swoją właśnie kulturę i jesteśmy bardziej indywidualistyczni, bardziej kolektywistyczni, bardziej nie wiem hierarchiczni lub mniej i generalnie już mając świadomość tego, skąd wychodzimy, Mając tą świadomość, możemy to właśnie przedyskutować i zrozumieć, że może część tych konfliktów nie wynika z naszej złej woli, tylko właśnie z tego, że odnosimy się w głowie do, do czegoś, co jest dla nas naturalne, a może być bardzo krzywdzące, e, krzywdzące, mm-hmm. czy właśnie jakieś niezrozumiałe dla osoby z innej kultury. Okay. Negocjacje i empatia po prostu, dwa kluczowe słowa. W każdym
0: małżeństwie <śmiech> <śmiech> bardzo cenione. <śmiech> tak. A teraz, żeby było weselej. Bardzo ładna wiadomość, którą chciałabym przeczytać też, żeby właśnie pokazać, że ile osób tyle różnych punktów widzenia i tyle różnych historii i że to jest tak naprawdę piękne, a każdy musi mieć swoją i tak naprawdę nie ma tutaj żadnej recepty. To, co teraz tu powiedziałaś, że właśnie warto przegadać najpierw i nawet wyrazić te swoje obawy też, nie, że boję się, że się nie dogadamy czy coś, albo co jest dla ciebie bardzo ważne, jeśli chodzi o twoją kulturę. Tak jak właśnie, że chciałabym zawsze święta spędzać rodzinnie. Mhm. A on mówi, ale u nas się nigdy nie spędzało, tylko wyjeżdżaliśmy w podróż. Mhm. No to się uszu ugadać dobra, to jedne może tak, jedne tak. Nie? No, zawsze Ta. się da dogadać, jeśli dwoje ludzi chce. Ale słuchajcie tego. Jestem na emigracji w Peru. Od ponad roku, a na koniec maja spodziewam się syna. Mój partner jest peruwiańczykiem, a na dodatek pochodzi z wioski rdzennych mieszkańców tego kraju. Czyli oprócz tego, że ma swój język, to jeszcze tradycje zupełnie różnią się od naszej. Z partnerem rozmawiałem po hiszpańsku, ale oprócz tego oni mają swój jeszcze język. Na początku było troszkę trudno. Nikt na spotkaniach rodzinnych nie mówił po hiszpańsku. Ja nie rozumiałam ani słowa w shibipo, ich język, ale od ponad roku już rozumiem i troszkę mówię. Zostałam przyjęta do rodziny i zaakceptowana, szczególnie kiedy zaszłam w ciążę. Życie na emigracji bywa trudne, ale ja się przyzwyczaiłam i nie zamieniłabym tego na nic innego. Hmm. No, tu umówmy się, że pani miała hipertrudno. Tak. Bo weszła po prostu do jakiejś takiej właśnie, do takiej wioski, do jakiegoś plemienia, które jest zupełnie już nie dość, że ma jedną kulturę, to jeszcze ma kulturę w kulturze dodatkowo i inny język jeszcze, mm-hmm. którego no nie miała szansy się nigdzie nauczyć. Nawet jakby się przygotowywała, wiesz, no to to jest jakiś, jakiś pewnie mały taki odsetek ludzi, którzy mówią. No i jest, jest okej, okay, bo tak. taką podjęła decyzję, bo ma partnera, który pewnie gdzieś tam rozumie i wspiera, bo rodzina zaakceptowała. No to jest wszystko tak indywidualne, że ciężko tutaj rzeczywiście, wiesz, im im dłużej o tym rozmawiamy, im więcej historii, to to, ja już sama to widzę, że no nie ma recepty. I teraz jak, no dobra, teraz do ciebie będą się właśnie zgłaszać takie dziewczyny i ty się chcesz tym zająć. Tak zawodowo. I można będzie do ciebie napisać po taką pomoc.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Ale jak tu właśnie, jak tu radzić, jak, jak, tu, jak tu pomagać, kiedy to jest wszystko tak, tak odrębne, jak tu wiesz, mm-hmm. bo to y, może to wszystko zależy od ludzi, to wszystko zależy od kultury, a to jest miks,
1: miks wszystkiego. Tak. Przede wszystkim przez y, takie rozbudzanie świadomości na ten temat, bo często ludzie z, y, jakoś tkwią w jakichś relacjach właśnie wielokulturowych, gdzie mają takie problemy z którymi nie mogą sobie poradzić, a potem okazuje się, że jak znajdzie się do tego klucz, że właśnie tutaj problem polega na na tym, że wynieśli ze swojej kultury jakieś takie przekonania, które teraz właśnie są w totalnym klaszu, to można to zacząć jakoś powoli odkręcać i i po prostu się uczyć tego dialogu międzykulturowego. I takiego właśnie z poszanowaniem, z otwartością na tą drugą stronę, ale też z trzymaniem się tego, co jest dla nas cenne w naszej kulturze i czego czego my chcemy się trzymać.
0: Okej, czyli trzy najważniejsze rzeczy, jeżeli, wiesz, no tak jak rozmawiałyśmy, że najbajkowa sytuacja, to przegadać to zanim się człowiek na przykład już pobierze. No ale to to też jest takie, uśmiechnęłam się tutaj, no bo w relacjach takich, które ja znam w Polsce, no też ludzie nie przegadują i też te różnice wychodzą, wiesz, na pierwszych, drugich, trzecich chociażby świętach Bożego Narodzenia, kiedy się zbiera cała rodzina i nagle widzisz tak, o kurde czyli oni są tacy, czyli on jest dlatego, bo on jest z nich i to wynika z tego, że on został wychowany w takiej właśnie, w takim środowisku, wiesz, zaczyna wiesz, otwierać, rozjaśniać, klikać i dopiero widzisz dlaczego twój mąż na przykład jest jakiś, nie? No i co? I tutaj przy kulturze powiedziałaś właśnie, że takie wzajemne wsparcie i zrozumienie, no przy różnych kulturach, ale tutaj przy różnych, przy tej samej kulturze, no bo jesteśmy z tego samego kraju, jakby to chodzi o to samo, nie? Że musisz też się wykazać w strony, z strony tak, wsparciem. Tak,
1: bo to jest taka uniwersalna... Zamotało to się <gry> uniwersalna umiejętność, że umiejąc po prostu... E, znaczy, będąc otwartym, umiejąc e, jakoś e, wchodzić w dialog i właśnie nie, nie bać się szukać wspólnej drogi i, i nie bać się otwartości. I też mieć umiejętność takiego wzięcia na klatę tych jakichś trudności, które wiążą się z takim jakimś dogadywaniem się. W w sytuacji dwóch kultur te wszystkie jakieś potencjalne problemy są podkręcone albo mogą być podkręcone przez te różnice kulturowe. I na przykład taka pani z Peru. Pani w w z osobą. (śmiech) Pani w w Peru. Peru. Tam te różnice kulturowe na pewno ten związek będzie miał dużo więcej, te osoby w związku będą miały dużo więcej pracy do zrobienia niż na przykład osoba, która jest z Czechem czy, czy Słowakiem, tak? Z polskim Okej,
0: okay, czyli tak, też tak jak wy macie z mężem, że,
1: że mieliście... Osoby, które znaczy podobne. Pochodzenie mhm. z podobnej kultury dużo pomaga. Ale to też można przełożyć tak na Polskę, tak? Jeśli... Jeśli y, spotykamy partnera, który miał podobne życie, podobne wychowanie, podobną edukację, to też mamy jakiś taki wspólny grunt. Tak. Tylko w in, osoba z innego kraju, jest, znaczy bardzo łatwo się tam rozjechać, jeśli ta osoba jest z innego kraju.
0: No dobra, no i umówmy się, że czasami, tak jak tutaj w, też w niektórych listach, y, się człowiek rozjedzie i się już nie może zjechać, no. I i, i tak tak się dzieje. I tak czasem bywa. Czy ciężko jest wychować dziecko bez wsparcia rodziny? Na przykład babci, która jest daleko rozmawiałyśmy o tym przed odcinkiem. Widzisz? I to jest właśnie to niebezpieczeństwo, że potem nam się wydaje, że już powiedziałyśmy, a nie powiedziałyśmy. Dostałam bardzo dużo pytań od dziewczyn i takich stwierdzeń, że na emigracji jest bardzo trudno, bo nie ma się dostępu do najbliższej rodziny, która może pomóc zostać z dzieckiem, wiesz, że rodzice nie mają romantycznej relacji, że nie byli na kolacji dawno i tak dalej. No muszę przyznać, że ja też nie mam wsparcia rodziny, bo się przeprowadziłam z Wrocławia do Warszawy i moi rodzice są dalej no i też sobie radzimy tu. Nie wiem, czym, się, czym, czym ta trudność się może różnić. Ty wiesz, bo ty tam byłaś za granicą. Czy to jest podobnie, czy to jest zupełnie co innego? Bo, bo ja też nie mam tu dostępu do mojej rodziny. A teraz pandemii to już w ogóle nikt nie ma.
1: Ale może masz lepszy dostęp do informacji, gdzie znaleźć zaufaną osobę, która może się zaopiekować swoimi dziećmi?
0: Okej, okay, czyli to, to może być główny, główny problem. Tak, Czyli to tu, tutaj jeden, teraz, jeden z problemów. Jeden z, tak? No to teraz mówimy o tym mm-hmm. też, wiesz, że warto ta, że szu- jakby odpowiadać sobie na te pytania teraz, nie? żeby mm. szukać, czyli można szukać... Żeby dobrze
1: się przygotować i żeby mieć taką bazę wiedzy... E... Bo jednak jak się rodzi dziecko, to chcemy czuć, że jesteśmy rodzicem i dorosłym człowiekiem, a często to jest sytuacja, kiedy czujemy się sami jak dziecko we mgle. Mhm. I wtedy właśnie taka sytuacja, że jesteśmy przygotowani, że mamy, nie wiem, numery telefonów do trzech opiekunek, które mogą przyjść. To samo, co, to samo co tu, tak? To tylko, samo dokładnie. Tylko po prostu tam, żeby zdobyć tą listę. Często na przykład, nie wiem, jest opiekunka, ale opiekunka nie mówi w języku mojego dziecka. No i co robię? W kolejnym języku. Tak, w kolejnym języku. I, mm-hmm. i, a ja muszę wyjść, bo mam ważne spotkanie, a dziecko jest chore. No i co robisz? Szukam, szukam. tak. Są Akurat no, w Belgii był taki system, że w aptece można było się dowiedzieć o e, jak, właśnie taki ośrodek, który wspiera w takich sytuacjach. O. Ale u mnie na przykład było tak, że moje chore dziecko zostało parę razy z panią do sprzątania, bo to była jedyna osoba dostępna i to nawet nie z naszą, tylko z z jakąś koleżanką tej pani. Więc to jest takie oswajanie tego, że okej, to nie jest tak, że... Wiem o co chodzi, o takie wyjście, nauczenie się życia poza strefą swojego komfortu. To w ogóle się Bo też po przydaje. prostu to, to jest mhm. bardzo, bardzo częste na emigracji, że nie jesteśmy w pełni pewni, nie znamy e, właśnie tej osoby, czy mamy jej zaufać, jak ktoś mówi, że możemy jej zaufać właśnie, żeby została z dzieckiem. No takie...
0: Okej. Okay. Czy e, Myślę, że są też jakieś może Facebookowe takie grupy, gdzie, gdzie dziewczyny na przykład z danego kraju się spotykają i wymieniają się doświadczeniami. Jest coś mm-hmm. takiego? Jakieś takie,
1: wiesz, ekspaci na przykład
0: w Mnóstwo Belgii? Mnóstwo
1: jest takich grup. Mnóstwo jest takich grup. I myślę, że też warto y, tam, gdzie y, rodzi się dziecko, y, po, po prostu poszukać grup mam. Różne tam, nie wiem, mamy ekspackie, mamy polskie. W Belgii, mamy w Belgii. Mamy w Belgii. Dużo w Belgii akurat była taka sytuacja, że tam e, położne często e, prowadziły takie grupy mam. I, i to był dostęp. Te, dzięki temu miałyśmy dostęp do informacji. Jakoś mogłyśmy się wspierać. Okej. Okay. Wsparcie, wsparcie, wsparcie. Bardzo ważne. Mhm.
0: E, I tak jak, jak to jest tam? Dziewczyny się wspierają
1: jednak? Polki, Polki? No to zaczyna, z doświadczenia? To znaczy Polki, Polki czy generalnie yy, przyjaciele trochę stają się rodziną po prostu wtedy. Ale I to czy jest, łatwo, jest chyba łatwiej tak...
0: jest nawiązać jakieś przyjaźnie, to jest moje pytanie, takie z ciekawości już. E, no bo jednak jesteście w tej samej sytuacji, mm-hmm. obie tęsknicie do na przykład do kraju, do rodziny i czy to jakoś ułatwia też zawiązywanie więzi, czy utrudnia? Na, pe- na, na
1: pewno, ułatwia? na pewno myślę, że ułatwia i też te przyjaźnie są takie e... Na całe życie już potem. Po prostu Super. już w takim, po takim doświadczeniu.
0: No tak, bo to zbliża bardzo, nie? tak No, to mamy problem randek z mężem. Jak nie ma rodziny, komu podrzucić słodziaka. No to już powiedziałyśmy właściwie, mm-hmm. że no, trzeba szukać grup wsparcia. No i też jeżeli... Też sobie myślę, że m- można, wiesz, jak masz taką koleżankę też jak spadkę, to po prostu się wymienić, nie? że raz jedna zostanie tak. z dzieckiem jednej, a raz druga zostanie z dzieckiem drugiej i dwie rodziny będą zadowolone w tym momencie. No, mm-hmm. Przecież to raz na, można raz na dwa tygodnie. Teraz to się tak nigdzie nie wychodzi za bardzo, no, ale można sobie z mężem chociaż pójść na spacer we dwoje, to już jest randka w dzisiejszych tak. czasach. Ja takie stosuję i to jest bardzo przyjemne problem niewidzenia dziadków przez wnuki. No to to są te wszystkie właśnie... Y, dziewczyny najbardziej się boją y, rozłąki z rodziną. Mhm. To nie wiem, jaka na to rada.
1: Taka rada, żeby to wziąć na klatę i po prostu... No takie są realia. Wyjeżdżając na emigrację, y, to jest jedna z głównych rzeczy, z którymi musimy się liczyć. Że ten, Ta relacja z dziadkami będzie inna. Że to będzie relacja przez... Na FaceTime'ie, czy na y, Skype'ie ale też można jakoś dbać o tą relację mimo wszystko. I to jest, myślę, że to to jest coś do przepracowania, takie jedne osoby mają poczucie winy w związku z tym, inne czują się sfrustrowane, ale po prostu to jest konsekwencja naszego wyboru.
0: Okej, czyli brać na klatę. Teraz tak sobie właśnie myślę, że mój synek widzi właśnie swoją babcię głównie przez telefon. No nie wiem, ta relacja może nie jest taka, wiesz, że on jest jeszcze też mały, ale już rozpoznaje, wiesz, uśmiecha się, jakby już widzi, więc nie nie boi się tego kontaktu, zna głos i tak dalej. Więc to jest też bardzo ważne, żeby nie odpuszczać, tylko wiedzieć, że ten telefon i to, że teraz mamy takie możliwości. Kiedyś to w ogóle nie było listy, co można było pisać. To warto sięgać po te narzędzia i tą tą relację też budować chociażby w tym zakresie.
1: Zdecydowanie.
0: Powrót do kraju po latach. Jak to wytłumaczyć dzieciom? Ty to przechodziłaś chyba teraz ze swoim synem. Jak tak. mu to powiedziałeś, że wracacie tu. Znaczy wracacie, no on nigdzie znaczy, nie wracał. Bo
1: mm-hmm, on wyjechał ze, tak. z kraju, w
0: którym się urodził, nie? Tak.
1: No ja, ja mu po prostu powiedziałam, jak to wytłumaczyć. Wytłumaczyć tak, jak, jaka jest sytuacja, tak? Mówić każdy, prawdę. Każdy Mówić ma swoją prawdę. sytuację. Każdy ma swoje powody do powrotu. Więc no, na, najważniejsza szczerość i autentyczność. Nie ma tutaj jakoś inaczej, to się nie... Inaczej się tego nie robi. No
0: właśnie, no w ogóle traktujmy dzieci jak ludzi, nie? I mówmy tak, jak jest. No może bez jakichś szczegółów dla dorosłych, ale typu tata będzie zarabiał teraz tyle i tyle. Tylko po prostu przeprowadzamy się, bo jest taka sytuacja.
1: No i Też plus tam takie... jest to, że będziesz widział
0: dziadków na przykład. To
1: znaczy yy, nawet yy, ja w takich w ogóle yy, rozmowach nie... nie bym bardziej przygotowywała dziecko i i bardziej ja bym pytała, niż mówiła. Ja bym pytała, jak się dziecko czuje z tym. Że taka jest sytuacja. Czyli przedstawiasz sytuację, co się będzie działo. Taka jest sytuacja i teraz pytanie, jak się dziecko z tym czuje, czego się boi, czego ode mnie potrzebuje, żeby lepiej sobie dać z tym radę. Za czym będzie tęsknić. Też mówienie o tym, za czym my będziemy tęsknić, że super jedziemy, na przykład jak w moim przypadku, jedziemy do Polski, Zobaczysz, jaki jaki to jest, znaczy widziałeś wcześniej, ale pomieszkamy w Polsce teraz, będą bliżej dziadkowie, będą bliżej przyjaciele. I z tego bardzo się cieszę, ale też będzie mi smutno, że tutaj zostawimy przyjaciół, że już nie będziemy chodzić na nasze ulubione ryneczki i kupować naszych ulubionych jakichś konkretnych potraw, czy nasze życie się zmieni i to też się wiąże, każda zmiana wiąże się um, też z jakimś tam opłakiwaniem tej zmiany i, i ważne jest, żeby zrobić na to przestrzeń. I okay. sobie też właśnie, żeby właśnie być autentycznym w tym. I nie zaprzeczać A to jest... emocjom chyba dziecka, nie? Zdecydowanie. Nie tak. myśl tak, będzie fajnie. A często, wydaje mi się, że to też jest, jak, jak nam jest ciężko, to łatwiej nam tak powiedzieć, bo emocje dziecka nas triggerują i tutaj totalnie się coś w nas dzieje i jest trudno, więc łatwiej nam uciszyć dziecko niż być w tej trudności z nim.
0: Główne pytania dotyczą jednak rozłąki z rodziną, jak sobie radzić, czy ciężko jest wychować dziecko bez wsparcia rodziny, odcięcie od rodziny, wpływ na dziecko, jak sobie radzić z samotnością, jak pogodzić rozłąkę z rodziną, na przykład dzieci widzą Dziadków, kuzynów raz w roku. Jak radzić sobie z tęsknotą za bliskimi, gdy macierzyństwo w pandemii? No to to już nie trzeba być w obcym kraju, bo to teraz każda z nas się z tym boryka. Znaczy może nie każda, bo niektórzy mają blisko rodziców w Warszawie na przykład już są poszczepieni albo jakoś tam widywali się. No ale ja na przykład od pół roku nie widziałam moich rodziców i jest mi też super z tym ciężko jak sobie radzić. No po prostu się łączyć przez te telefony i i jak najwięcej próbować
1: nawiązywać tej relacji. Albo stworzyć plan, że nie wiem, latem jedziemy do jednego kraju, a zimą do drugiego, na jedne święta do jednego. Po prostu stworzyć jakiś taki plan dla, dla danej rodziny, ale też żeby dziadkowie wiedzieli, że wnuki wtedy przyjeżdżają, żeby było na co czekać. Teraz jest sytuacja utrudniona przez pandemię, ale... Teraz
0: to planowanie to w ogóle jest dosyć trudne, nie? Po prostu wszyscy musimy to brać na klatę i i reagować na bieżąco, co mnie osobiście już trochę też męczy, ale liczę na to cały czas, że to się niebawem jakoś wyprostuje.
1: Mam wrażenie, że że to jest tak, że taka elastyczność całej rodziny, nie tylko naszej nuklearnej mama, tata i dzieci, tylko właśnie też dziadków. Czym bardziej elastyczni jesteśmy wszyscy jako taka extended family, to tym, większy, tym większa szansa na sukces. Właśnie, nie wiem, wy nie możecie teraz przyjechać, ale to w takim razie dziadkowie przyjadą do was, jeśli już są na emeryturze, zostaną dłużej, e, czy e, no właśnie, nie wiem, bardziej poleganie na tych e, na tych mediach społecznościowych, znaczy nie mediach społecznościowych, komunikatorach. komunikatorach. Też chyba tutaj chodzi trochę o takie uzmysłowienie i sobie, i rodzinie, że, że no po prostu my nie możemy mieć takiego życia, jak osoby, które mieszkają w jednym kraju, czy w jednym mieście. Mhm. Że to po prostu jest inna ścieżka. Chyba już podsumuję to tak, że nie jest
0: lekko żyć na emigracji. Nie musi być bardzo trudno bo każdy przypadek jest inny, każdy człowiek jest inny. Trzeba mieć otwartą głowę, otwarte serce i elastyczność jakąś i wiedzieć, że to się wiąże z dużą zmianą i i że to będzie wymagane od nas, żeby nas to nie zdziwiło potem, że wszystko nie wygląda tak samo, bo wszystko będzie wyglądać inaczej. Natomiast można odnieść, wynieść dużo radości, i dużo się nauczyć i może tak do tego trzeba podejść, że odkrywasz nowe rzeczy, których gdybyś nie zdecydowałaś na ten krok, by nie było dane ci poznać. Że masz, żeby mieć tą otwartość na tych ludzi, których poznasz. Na to, że twoje dziecko będzie bardziej też otwarte i w przyszłości będzie mogło zadecydować i dla niego nie będzie już takim problemem wyjechanie. Z kraju chociażby, bo już już to ma gdzieś w sobie, że już było, zna języki, więc będzie mu łatwiej, więc ta przyszłość dla dziecka też jest fajna, ale też żeby się fokusować na sobie i po prostu jak się znajdujesz w jakimś miejscu, to szukać dla siebie tych dobrych rzeczy. I próbować w to iść, nie? nie? skupiać się na tych złych, bo te złe rzeczy są zawsze, wszędzie, gdzie byś nie była, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w Irlandii, czy w Londynie, czy w Peru, czy gdzieś. Wszędzie są trudne, trudne rzeczy i trudności, ale chyba, żeby nie zwariować i iść tą swoją ścieżką, to szukać tych pozytywnych y, aspektów. No i co? No i, no i trzymać się jakoś, a jak się nie uda, to też po prostu wiedzieć, że zawsze można wrócić. Wydaje mi się, że taka... Świadomość, że żadna decyzja, którą podejmujemy w życiu nie jest na zawsze. Chyba jedna jedyna to jest ta, że rodzić się dziecko. To jest dla ciebie na zawsze decyzja, ale każdą inną możesz zawsze odwrócić, odmienić. I nie znaczy to, że się poddałaś albo że nie udało ci się. Po prostu możesz stwierdzić, że to jest jednak nie dla ciebie. Każda jedna decyzja. I jak żyjemy z taką świadomością, to jest jakoś tak łatwiej. Bo jak, się, jak my się wiemy, Boże, wyjeżdżam i nie wiem na ile i w ogóle tych wszystkich nie wiem i tych wszystkich problemów jest tak dużo, to musi być rzeczywiście totalnie trudne, żeby podjąć tę decyzję i jeszcze z radością wyjechać, nie? A nie pełna lęku, yy, przerażona i, i nie wiem, co to będzie, nie? Czyli ja jak, nie wiem, jak znaleźć tę otwartość w sobie. Bo ja na razie nie wyjeżdżam i po dzisiejszym odcinku stwierdzam, że chyba mi jest dobrze tutaj teraz, gdzie jestem. Ale <głos> dziewczyny, no jeżeli będziecie miały więcej takich problemów i macie z tego, co widzę, bo liczba wiadomości, którą dostałam od was jest bardzo duża, to po prostu piszcie do Marysi. Marysia się tym teraz zajmuje i będzie tworzyła grupę wsparcia dla, dla kobiet, które są daleko. I myślę, że swoim spokojem i swoim doświadczeniem na pewno wam pomoże. I w ogóle to jest fajne, że nagrałyśmy ten odcinek, bo na przykład moje horyzonty się bardzo rozszerzyły. Myśli mam teraz milion, bo rzeczywiście siadałam tutaj, wiesz, z dużą nieświadomością pewnych rzeczy, którą ty mi uświadomiłaś i rozmowa nasza i to też, co pisały dziewczyny. Znowu się czuję bogatsza, znowu się czuję mądrzejsza i głupsza zarazem, bo jestem już zawsze po takiej rozmowie umęczona, bo po prostu mózg, wiesz, wchodzi na jakieś wyższe obroty, ale czuję się rozwinięta. I myślę, że właśnie taki wyjazd trzeba w ten sposób też traktować, jako poznanie czegoś nowego, jako nowe doświadczenie, które zawsze na koniec dnia jest
1: super rozwijające. To jest podróż, którą wybieramy. I po prostu ta podróż ma... Może jest taka trochę bardziej po wertepach, ale to jest nasza podróż i to ostatecznie my ją kształtujemy. Więc właśnie takie świadome, myślę, że że świadomość, otwartość, empatia, otwarcie na dialog, otwarcie na odmienność. I właśnie podejście do odmienności z zaciekawieniem, a nie ze strachem. To są takie klucze. I zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często jest o to trudno, jak jesteśmy w takim stresie emigracyjnym, ale są sposoby, żeby żeby dać sobie z tym radę i ja chętnie wam pomogę.
0: Bardzo ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Bardzo ci też dziękuję, że przyszłaś do mnie z tym tematem, bo czuję naprawdę, że nagrałyśmy dzisiaj coś ważnego i że myślę, że wielu dziewczynom to pomoże.
1: Też tak, też tak myślę I, i bardzo się cieszę, że ten temat został poruszony, bo e, emigrantki nie są tematem tutaj w Polsce, bo żyją za granicą, a za granicą nie są tematem, bo są no, skądś z Skądś tak? inąd. No właśnie, kurczę, widzisz tu jeszcze o tej
0: tożsamości. Można by jeszcze dużo opowiadać, bo rzeczywiście liznęłyśmy tylko ten temat, ale... To jest chyba też super ważne w ogóle, że później skąd jesteś, gdzie jest ten dom,
1: gdzie nazwać ten dom. To już jest trudne jak, jak ktoś po prostu cię pyta jako rodzina, a to skąd jesteście? (laughs) bo to nigdy nie jest. Od czego
0: by tu zacząć? I tak Tak. właśnie dzisiaj zaczęłyśmy twoją historię, która przeplatała się i dalej dalej się ciągnie i dalej zobaczymy, co powie twoja córka, jak zacznie mówić, skąd jest, nie? Bo to też jest ciekawe. I się okaże, że każdy z was jest skąd inąd, a wszyscy jesteście razem w danym miejscu i chyba tam wtedy jest wasz dom, tam gdzie jesteście razem jako rodzina, nie? Albo po prostu nasz dom jest tam, gdzie są nasi ludzie. I nasze serca. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję Wam, że słuchaliście i słuchałyście dziewczyny. Cześć. Cześć.